0: Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Guide des Backpackers. Je suis en compagnie aujourd'hui de Morgane et Francis, qui vont nous raconter leurs expériences à la fois bonnes et mauvaises en ferme, et plus précisément en fruit picking. Ok, est-ce que vous pouvez donc vous présenter euh, rapidement
1: Alors moi c'est Morgane, j'ai 31 ans, ça fait 5 ans que je suis en Australie et je suis originaire de Marseille.
2: Moi je me présente, je suis Francis, je suis ici en Australie donc euh, depuis euh, fin janvier, je suis... mais j'ai déjà vécu en Australie du coup il y a 5 ans, j'ai vécu un an en Working Holiday et actuellement du coup je suis en Student Visa et je suis originaire de Paris.
0: Du coup, vous avez tous les deux fait du picking et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de backpackers cherchent à faire parce que le fruit picking, ça compte pour les 88 jours de ferme qui permettent de faire une deuxième année de working holiday en Australie. Et du coup, je pense que vos retours vont intéresser pas mal de gens qui se posent des questions sur comment ça marche, comment on trouve, etc. etc. Morgane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience Quelles sont les raisons qui t'ont amené à faire du fruit picking Dans quel type de ferme tu as travaillé et dans quelle région elles étaient localisées aussi
1: Oui, bien sûr. Alors, quand je suis arrivée fin 2018, mon objectif premier, c'était vraiment de reconduire mon visa le plus vite possible. J'avais aucune idée de savoir réellement si je voulais rester en Australie ou pas, mais c'était la priorité numéro une. Dans une vocation un petit peu plus personnelle, euh, j'avais aussi comme objectif de me surpasser au niveau physique et de faire quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Mmh. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai décidé d'arriver à Cairns euh, et de commencer les fermes le plus rapidement possible. Et j'ai majoritairement fait euh, du picking, ouais. un petit peu de packing okay. euh, sur différents types de fruits. Et au niveau des régions, ça s'étendait euh, du Queensland au Victoria, mais majoritairement sur la côte est de l'Australie.
0: Ouais. Ok, super. Et du coup, tu as fait quoi comme fruits ou légumes
1: pour les parties où je suis restée le plus longtemps, les melons, euh, les poivrons. Et également, euh, j'ai testé tout ce qui était euh, myrtille et ouais. ce genre de choses. Mais j'ai passé longtemps dans les melons principalement.
0: Et toi, du coup, comment ça s'est passé euh, euh, Quelles que qu sont les raisons qui t'ont amené à faire du fruit picking
2: Alors, donc, moi, du coup, j'ai effectué donc, euh, mes fermes il y a 5 ans. Euh, du coup lorsque je suis venu à working holiday donc tout, je suis tout d'abord arrivé sur Sydney euh, je suis arrivé en pleine période où il y avait énormément de backpackers qui sont arrivés en même temps ce qui fait que c'était très dur à trouver un travail et en même temps euh, voilà moi je suis arrivé au il y a 5 ans avec un anglais ou où... pas top top. <rire> donc euh, donc après j'ai vite compris que voilà le mieux c'était plutôt de partir en ferme. De base c'était en venant en Australie, c'était pas du tout euh, ce que je voulais faire. Mais euh, du coup, j'avais une de mes euh, colocataires, voilà, qui voulait partir en ferme. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas la suivre Du coup, j'avais une, une amie d'une amie qui me disait qu'en clair, elle était actuellement euh, Sustantorp, qu'il y avait du travail. Donc, euh, je me suis dit, euh, bon, bah, pourquoi pas aller là-bas Et puis, euh, moi, colocataire, elle avait eu aussi, euh, donc, euh, justement, des avis par rapport à là-bas. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on a fait le nouvel an à Cine, puis on s'est dit allez on va tester on va aller voir donc on a pris notre billet d'avion on a été voilà donc du côté de Stanthorpe, qui est à une heure ou deux heures de Brisbane mmh. de Brisbane on peut prendre un bus qui nous y emmène on a pris un caravan park et puis euh, donc du coup arrivé euh, voilà donc euh, sur euh, là-bas euh, ce qu'on a fait c'est que bon on n'avait pas vraiment de plan on a envoyé mmh. on a commencé par des mails et puis après bah, en fait vu qu'on n'avait pas de voiture on est parti euh, du coup à la recherche euh, donc de fermes euh, en autostop
0: ouais super <rire>
2: Et euh, voilà, plus particulièrement, euh, moi voilà, j'ai fait plusieurs fruits et légumes. Je sais pas donc justement, euh, vu qu'on n'avait pas de voiture, en fait, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on allait euh, essayer de rechercher du travail directement en autostop. Mm -hmm. Voilà, c'était vraiment la vraie aventure pour le coup. Euh, c'était quand même pas mal difficile, parce que des fois on attendait longtemps, mais après voilà, c'est vrai qu'en Australie, ils sont quand même plutôt gentils, les Australiens, donc euh, on arrivait quand même à se débrouiller en autostop pour, pour le coup au début. Et voilà, donc euh, on allait dans plusieurs fermes pour demander s'il y avait du travail. Mais malheureusement, euh, quand on est arrivé, il bah, n'y en avait pas vraiment. Donc ça a été quand même compliqué. Après, voilà, j'ai fait différents fruits et légumes, justement, puisque moi, je suis resté bah, seulement un mois et demi, du coup, en ferme.
0: ouais C'était quoi la période la plus longue que tu as fait dans une ferme et la période la plus courte
2: Alors, euh, je ne pourrais pas vraiment dire, puisque... Alors peut-être que c'était au niveau des fraises, c'était des fermes tenues par des asiatiques et comme au début il était difficile de trouver un job, on a commencé par ça, on, le salaire n'était pas bon, on faisait beaucoup d'heures et euh, c'était très physique. Ouais. Donc je pense que c'est. On a commencé par cela, ça nous payait au moins notre logement. Donc ça je pense que c'était le plus long et après le plus court, bah ça dépendait puisqu'on en a fait beaucoup d'intérêts, ça pouvait être les raisins, euh, j'ai fait aussi du coup les brocolis, les salades, ouais. j'ai fait aussi les pommes, fraises, mûres. La framboise aussi. Mmh.
0: Ok, bah c'est déjà bien, franchement. <rire> Il y a plein de façons de trouver des fermes, du coup, vous y êtes pris comment
1: Moi, ça dépendait un petit peu des périodes. Euh, tout comme toi, je
0: pas véhiculée
1: de base. Donc, des fois, je partais euh, selon les moyens de transport, euh, principalement en train. Il m'est arrivé de prendre l'avion pour me déplacer d'un point A à un point B. Dans un premier temps, ce qui m'a pas mal sauvé, c'était d'appeler le guide de l'agriculture, en fait. Un numéro okay. général où on lui donne aussi euh, des conseils concernant les saisons sous forme de tableau, euh, dans quelle ville aller, par rapport au fait de pouvoir multiplier ses chances, justement, et de savoir correctement s'orienter. Ça a été quand même euh, chaque fois euh, qui m'a permis d'avoir le plus d'opportunités en sachant que quand on les appelle, ils nous font un petit peu un questionnaire pour pouvoir justement. Euh,
0: ouais, vous aiguiller faire le Aiguiller au mieux possible selon le
1: profil, combien vous êtes, est-ce que c'est juste une fille, un garçon, pour le, le genre de tâche qu'on recherche, ça va être plus ou moins physique, euh, si on est véhiculé, si on a de l'expérience. Donc, euh, ça m'a servi un bon nombre de fois. J'ai eu la chance de toujours euh, vérifier et checker les groupes Facebook au cas où. Mmh. Et euh, ça m'a servi surtout sur la fin de mon aventure euh, sur la période euh, post-Covid. Et c'est vrai que même si dans l'idée générale, j'ai eu entendu et on m'a personnellement dit d'absolument éviter les backpackers hostels... Ouais, euh... j'ai eu des mauvais retours aussi apparemment. <rire> ben J'ai essayé et euh, ouais. j'ai eu des endroits plutôt bénéfiques. Donc, euh, qui m'ont permis aussi de valider les jours euh, dont il y avait besoin, puisque c'était là où il y avait le plus de travail au niveau du nombre d'heures. Mmh. Donc, euh, ça a été un petit peu varié à chaque fois. Ok.
0: Et alors, toi, c'était quoi tes, tes moyens de trouver des fermes
2: euh, Alors, tout d'abord, nous, je sais que, donc, via des gens que j'avais connus déjà tout d'abord sur Sydney, on m'avait euh, envoyé euh, donc quelques numéros de gens qui avaient été euh, du côté de Gatton qui n'était pas trop loin aussi donc de Brisbane mm -hmm. euh, voilà tout simplement après via aussi le caravan park on avait été okay. apparemment des fois ils nous aidaient aussi euh, bon sauf qu'au moment où je suis arrivé euh, il y n'y pas trop trop euh, pas trop de, de disponibilité au niveau job ouais. <rire> donc c'était assez compliqué et puis après bah comme je disais ouais on allait en fait simplement par nous mêmes on s'est bougé on, on venait en autostop ouais, on faisait euh, du porte à porte quoi on faisait voilà exactement donc du porte à porte euh, directement euh, sur les fermes pour faire ça et euh, je suis aussi passé du coup par les agences d'intérim euh, du coup dans mm -hmm. la ville de Stantorp
0: ouais et du coup euh... Une journée type en ferme, ça ressemble à quoi Est-ce que vous pouvez chacun me, me faire un, un petit récap
1: Alors moi, pour la journée type picking, on se levait très tôt, ouais. beaucoup trop tôt. <rire> euh, ça dépendait des fermes, mais généralement, on allait avoir peut-être trois heures d'affilée, avoir une légère euh, pause, qu'ils appellent smoko, de ouais. 10-15 minutes, réenchaîner sur trois heures afin que la matinée elle, soit quand même assez longue. Avoir notre lunch, j'ai jamais eu plus de 30 minutes. Ouais. Et puis, euh, continuer sur l'après-midi jusqu'à 16h, 16h30. Après, ça dépendait des endroits euh, qu'allait avec le lieu de vie, soit en rentrée sur la ferme, quand j'ai eu des expériences directement à vivre chez les fermiers. Parfois, on pouvait attendre le transport pour justement euh, pouvoir retourner au Backpacker Hostel quand on était en ferme directement. Et là, c'était un temps de transport généralement assez long. Donc, ah ouais, des journées ai en, en temps longue. Une heure Ouais, j'ai toujours eu entre 45 minutes et 1h Ah ouais, en donc après ta oui. journée où
0: tu te lèves le matin genre à
1: 5-6h tu rentres le soir ouais,
0: 17
1: h 30 quelque chose comme ça, donc ça fait des longues journées Non voilà. c'est sûr, et en plus c'est
0: fatigant donc bon c'est
1: fatiguant physiquement. C'est encore pire, quoi. Le vivre en communauté qui fait qu'on euh, va peut-être attendre pour pouvoir cuisiner, ce genre de oh, choses. Ouais. Alors que
0: et... la seule chose que tu as envie, c'est rentrer et ah, de s'effondrer.
1: <rire> de s'effondrer, littéralement. Oh, ouais. Et puis on recommence jusqu'au jour suivant, jusqu'à mettre des fameuses croix dans le calendrier et arriver au 88e. Oh, ouais. <rire> en ça. espérant que ça se rapproche plus ou moins rapidement tous les jours.
2: Ouais, bah moi, ouais, c'était la même chose aussi. Je me levais très tôt le matin. Mm -hmm. Pareil. Je n'ai pas l'habitude de faire dans ma vie, concrètement, parce que je ne suis pas du matin. Mais là, pas de choix, il euh, fallait y aller. Dès qu'il y avait du boulot, il fallait y aller. Quand c'était tenu du coup, par euh, des, euh, des fermes euh, asiatiques en clair, euh, ben, là, c'était des journées qui étaient vraiment longues. Je crois que je commençais peut-être à 6h, 7h du matin, ouais plus 7h mmh. du matin, et je crois que je pouvais finir en fait, jusqu'à ce que le soleil se couche. Généralement, c'était très physique parce que bah du coup, quand c'était les fraises, bah du coup, c'était par terre. On avait une espèce, euh, je sais pas comment je pourrais dire, peut-être une brouette. On était assis et en clair, on pouvait avancer avec et où on coupait justement donc les fraises. Mmh. J'ai fait aussi en étant debout pour euh, tout ce qui était framb et aussi pour les murs donc là c'était un peu moins quand même c'était moins physique quand même mais bon bah fallait les trouver c'était pas forcément simple et puis bah voilà en plus c'était pas du tout des fermes sur lesquelles bah on est bien payé quoi ouais c'est ça mais... j'ai eu
0: pas mal de retours aussi comme quoi c'est bah, de... de un c'est super fatigant enfin, ouais. ça, tu peux te casser le dos ou des trucs comme ça tu peux apparemment enfin aussi il y a des avoir des allergies euh, ah. sur les bras ou les trucs comme ça je, je connais quelqu'un qui a fait des mangues elle a dû aller à l'hôpital enfin bref donc, c'est quand même pas de tout repos. Et en plus, euh, donc ouais, le travail est dur. Et en plus de ça, tu pas forcément ultra bien payé.
2: Voilà, quand c'était par exemple les brocolis, les salades. C'était euh, une ferme qui était tenue par une, une entreprise qui s'appelait Rugby Farm. Mm -hmm. Et euh, là, par contre, c'était bien payé. <rire> c'était bien payé pour le coup. Et par contre, les journées étaient beaucoup moins longues, rien à voir. Euh, généralement, on travaillait toutes les... La... En fait, ça dépendait en fait, de ce qu'il y avait à faire dans la journée. Là. Par contre, ça pouvait être euh, qu'une une petite matinée, comme une grande matinée, comme... Euh, une journée euh, voilà, du matin jusqu'à euh, peut-être début de l'après-midi, euh, ça dépendait pour le coup. C'est ouais. très physique parce que bah, du coup, il faisait très chaud, c'était chaleur à 35 degrés. Euh, franchement, les salades, je pense que c'est le pire pour moi parce que du coup, bah là, il fallait vraiment être debout, mais en même temps couper la salade et avancer et la jeter du coup dans le seau où il y avait du coup le tracteur. Donc euh, là, c'était vraiment dur et les broncolis aussi. En fait, il fallait être, euh, chez Ruby Farm, il fallait être vraiment très rapide pour le coup. Ah ouais. Donc voilà, oui parce que du coup, est-ce que physique. vous
0: étiez payé au rendement ou à l'heure Là, c'était à l'heure, euh, ouais. rugby farm. Est-ce que tu as déjà été payé au rendement, toi, ou c'était toujours à
1: l'heure J'ai déjà essayé. Après, c'est
0: vrai que par volonté personnelle, j'ai toujours essayé
1: d'avoir euh, des jobs payés à l'heure parce que c'est une... de savoir combien j'allais gagner ouais, plus ou moins. C'est quand même plus sûr, quoi. Et de ne pas être dans l'incertitude. Aussi, par rapport au calcul du nombre de jours, parce que si on ne fait pas assez d'argent, on détermine qu'on n'a pas travaillé assez d'heures et donc on valide pas assez d'heures mm. pour euh, le renouvellement de notre visa, ce qui peut être assez problématique. Donc, j'ai quand même majoritairement fait payer à l'heure. Maintenant, il n'y a plus le, le rendement euh, ah oui, peace rate. que c'est passé, euh, que même s'il y a un peace rate, il va y avoir un minimum euh, de l'heure ouais. si on ne pique pas assez. Donc, ça a quand même changé quand même ça, pas bien, mal ça, de choses,
0: je pense. Ça joue en notre faveur. Et, quoi. Euh, oui. Ok, et du coup au niveau de l'ambiance en ferme, moi j'ai entendu euh, des gens qui me disaient que c'était vraiment une superbe expérience, après la journée tout le monde se reçoit ensemble, etc. et qu'il y a une bonne ambiance et que c'est super cool. Alors c'est vraiment comme ça ou pas <rire> Alors une fois de plus
1: tout est personnel et honnêtement j'ai eu de, de tout, un petit peu. Ouais. J'ai eu assez le de temps d'expérimenter parce que j'ai fait deux ans de ferme en tout. Euh, donc j'ai eu des cas de situations euh, vraiment diverses et variées. Même dans la meilleure des situations, le travail, les conditions et juste le rythme au niveau du nombre d'heures étant quand même assez éreintant. J'avais aucune motivation à spécialement <rire> me dire que c'était le moment où il fallait que je sorte euh, ma sociabilité et ah que ouais. je mette ça en avant parce que c'était quand même la fatigue avant tout. Après, ça dépend dans les backpackers hostels. Si on est venu là tout seul et qu'on cherche un groupe d'amis, je pense... Euh, le lieu qui s'y prête le plus ouais, c'est quand même facile euh, de faire des rencontres c'est plus facile et on peut facilement devenir une famille si on travaille ensemble et qu'on vit avec ces personnes là aussi mm -hmm. euh, qu'on a de la chance que tout se passe bien pour ma part l'ambiance que j'ai le plus appréciée c'est quand j'ai enfin trouvé une ferme familiale <rire> ouais, ça et cool. que je vivais sur place en fait chez les fermiers mais tout en ayant euh, une dépendance au niveau du, du logement mais que c'était cette ambiance vraiment familiale où où très vite, on se connaissait, où il y avait un côté euh, personnalisé et personnalisable, ouais. et où euh, c'était pas qu'une industrie et qu'une grande entreprise, comme n'importe quelle entreprise peut être, et que en fait, au final, deux mois après, on connaît toujours pas ton prénom. Ouais. On toujours French Girl et qu'on est toujours <rire> dit French Girl et qu'on se retourne toujours après deux mois parce qu'on sait pas à qui on parle.
0: Mais, euh, mais le côté familial, c'est ce qui m'a le ouais. plus plu. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, tu étais seule backpackeuse dans cette ferme familiale ou est-ce qu'il y avait quand même d'autres euh, employés
1: Alors, on était deux. C'était un petit peu
0: spécifique. C'était encore pendant le Covid, mais pré-grosse
1: pandémie. Et euh, non, c'était vraiment une toute petite ferme. Donc, ils n'avaient pas nécessairement besoin de plus de manutention que deux personnes. Après, c'était aussi spécifique parce que je travaillais dans un code postal qui n'était pas éligible pour les fermes. Moi, je okay. voulais juste continuer de travailler <rire> en ferme parce que j'étais en Covid-Visa à l'époque ouais. et que ça m'arrangeait. Mais,
0: euh, mais c'est là où j'ai eu les conditions de travail les plus favorables. Mmh. Et du coup, la relation avec le fermier enfin et la famille, ça s'est bien passé ouais, Ils ont été accueillants, etc.
1: Tant au niveau professionnel, à nous apprendre vraiment euh, ben, le béaba du travail, ce qu'on travaille dans une ferme de pommes, et qui faisait aussi toute la partie euh, arbre, euh, donc j'ai quand même beaucoup appris de choses que j'avais jamais vues auprès à la ferme alors que j'en avais déjà fait beaucoup, mm -hmm. qu'au niveau personnel, on, euh, ben, au final, on se retrouvait le samedi soir quand on était off à faire euh, les barbecues, les repas de famille tous ensemble,
0: euh, et c'est des gens avec qui j'ai gardé contact trois ans après au final. Et toi, est-ce que tu as eu la chance de faire des termes familiales
2: <rire> Alors, Non, pas du tout pour le coup. Euh, J'ai logé dans un caravan park peut-être pendant une semaine ou deux. Et après, on avait bougé du coup dans des cottages où il y avait beaucoup plus de confort. Parce que le truc, c'est que euh, par exemple, si on revenait, euh, si on revenait voilà, du travail, euh, impossible de pouvoir aller dormir après. Parce que dans le caravan park, il faisait une chaleur mais incroyable. Ah. Donc, euh, ma colocataire avec qui j'étais justement assinée, avec qui justement je faisais les fermes avec elle... Elle ne supportait pas, donc du coup, euh, elle, a, elle avait trouvé du coup ce cottage. Il n'y avait pas souvent de la place, c'était un peu compliqué. Du coup, on a attendu et quand il y a deux places qui se sont libérées, bah, on est venu du coup, justement. Et ensuite, en fait, ce qui est bien, c'est qu'au Caravan Park, ouais. par contre, moi, j'avais bien aimé parce qu'il y avait plein de gens qui étaient dans la même situation. Enfin, plein de backpackers et euh, moi, j'avais ouais. beaucoup aimé. J'avais fait pas mal de connaissances. C'était vraiment cool. Et au cottage aussi, mais quand même un peu moins. J'ai trouvé ça beaucoup plus cool, euh, justement, au caravan park. Et après, euh, et après, du coup, quand je travaillais en ferme, euh, j'ai pas fait trop de connaissances, ben, pour le coup. Mais bon, voilà, dans les deux cas, justement, c'était bien parce qu'on pouvait rencontrer plein de backpackers. Mais bon, c'était c'était bien, mais dans un sens pas trop parce que pour trouver du boulot, bah, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on était justement trop de backpackers euh, dans cette ville.
0: Ouais, c'est ça, la concurrence. De... Donc euh,
2: <rire> Voilà, beaucoup beaucoup de, de concurrence et donc c'était le problème. Mais euh, voilà, si en tout cas on veut faire des rencontres euh, de cette manière-là, ça peut être pas mal. Alors je pense que justement c'est bien pour rencontrer des gens lorsqu'on fait des fermes, que ça soit justement quand on est en hostel ou en caravane park, voilà, ou même quand on travaille aussi. Après, tout dépend du, du lieu où on va, s'il y a beaucoup mm -hmm. de backpackers ou non. Moi, j'étais dans un endroit avec il y avait beaucoup de backpackers donc il y avait la possibilité de faire des connaissances et de se faire des amis. Et du
0: coup, comment ça se passait au niveau du, du rythme Est-ce que vous aviez des jours off Ou est-ce que vous travailliez genre 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7
1: euh, pour moi, ça dépendait. Dans, les... dans le meilleur des cas, là où c'était vraiment carré, organisé, que la situation s'y prêtait, aussi par rapport au climat, parce que c'est un point à pas négliger. Ouais, c'est vrai. Euh, je bossais du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, entre 35 et 45 heures par semaine, on va dire. Mm -hmm. Et après, le climat, point à ne pas négliger. Pourquoi Parce que quand j'étais notamment euh, dans le Queensland... C'était avant la saison des pluies, mais vraiment à la limite. Mmh. Et il y a eu déjà beaucoup de jours de pluie à l'avance par rapport à la
0: saison. Du coup, quand il pleuvait trop, est-ce qu'on vous disait de ne pas aller travailler euh... Non,
1: on nous faisait venir à chaque fois, sinon c'est moins drôle <rire>
0: euh, quand
1: même. <rire> il faut rajouter un petit peu de piment. Euh, en général, on commençait à travailler jusqu'à être trempé et jusqu'à ce qu'ils nous disent « bon là, c'est plus possible, vous rentrez ». Et donc, bah, ça a écourté les journées, ça faisait que parfois on avait bossé 3 ou 4 heures dans la journée et que ce jour-là de ferme n'était pas comptabilisable pour les, ouais. pour les jours par exemple ce qui fait qu'on peut euh, mettre beaucoup plus que trois mois au final pour faire nos jours et que se dire que de toute façon on trouvera toujours parce que c'est facile et qu'on peut attendre le dernier moment n'est pas forcément la solution euh, la ouais, parce plus envisageable jamais peut se passer, quoi. <rire> parce que voilà forcément ça va changer la donne et les prévisions qu'on essaye tant bien que mal de faire mais Parfois, on n'est pas, pas décisionnaire sur ça et il faut s'adapter, être flexible.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, quand vous avez des day off, qu'est-ce que vous faites Parce qu'en soi, les fermes, souvent, c'est un peu isolé au milieu de nulle part. Est-ce qu'il y a des, des choses à faire aux alentours un peu quand même Vous avez réussi à aller visiter des trucs ou juste vous reposer et vous profiter de, de votre jour tranquille
1: <rire> Alors là aussi, pour ma part, j'ai un peu trouvé son contraire. Euh, dans le sens où quand on n'était pas véhiculé, quand on était vraiment reculé, il m'est arrivé de travailler euh, dans une ferme de mur euh, près de Taboula et de Casino dans le NSW où il y avait littéralement rien. C'était une ville de 200 habitants avec des mobilhommes. Euh, la supérette du coin était à 16 km à pied. Donc, 16 on, faisait, km. on faisait du stop. Moi, pour le coup, j'ai fait du stop pour aller faire mes courses. <rire> Sympa. Après, après une journée de 8 heures de picking, ça fait toujours plaisir. Donc là, il y avait littéralement rien à faire et ça faisait partie des, des fois où je me
0: disais, euh, presque en fait, des déoffres, j'en veux pas. Ouais,
1: euh, parce qu'au euh, final, tu
0: perds du temps, euh, tu dis, tu pourrais travailler et faire euh, une journée de plus je avec euh, plein d'argent. Fatigué,
1: fatigué pour une raison, mais finir deux semaines plus tôt. Ouais. Euh, que de perdre mon temps en fait et après j'ai eu des facteurs euh, chance on va dire notamment quand j'étais dans le queensland en bord de mer je pense à quand j'ai fait mes fermes de tomates à Bowen pour moi c'était trop cool c'était propice à tout ce que j'aimais faire un petit peu euh, partie de mes hobbies randonnée journées plage barbecue ce genre de choses ouais c'est sympa comme cadre c'est trop cool et quand j'étais dans la fameuse ferme familiale qui en fait se trouvait à une heure de route de Melbourne à Mornington Peninsula Là aussi, c'est un cadre de vie euh, juste idyllique. Tout ce qui est bord de mer, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Euh, donc euh, là, c'était top. Mais euh, après, voilà, la longue période où je me suis isolée complètement et où j'étais en ferme pendant un an d'affilée et où c'était la période où le Covid battait son plein. Ouais. Euh, c'était à l'intérieur des terres. Et à part une dune de sable où on allait <rire> faire les apéros, il n'y avait littéralement rien. J'ai suis restée un an, un an sans voir la mer. Euh, en la... Australie, ça fait beaucoup. <rire> en Australie, pour une Marseillaise, euh, ça a fini par me manquer. Et ça, <rire> ça faisait la diff sur aussi, ben, l'humeur, sur euh, sur la capacité de retourner plus en forme le lendemain au travail, sur ouais. la récupération, sur euh, être ouvert ou pas à faire des rencontres, parce que je pense que tous ces facteurs, ça mis bout à bout, ça finit par euh, par faire la différence et par peser. Donc euh, voilà, Mais au moins j'ai expérimenté un petit peu euh, tout genre de situation.
0: Et euh, je me demandais, est-ce que du coup vous avez eu, euh, rencontré des, des, petites, euh, des petites bestioles, genre des serpents ou des araignées énormes euh, pendant vos jours de ferme Oui,
1: <rire> ouais, moi pour ma part forcément, en y étant resté quasi deux ans, euh, forcément. Inévitable. <rire> euh, inévitable, les serpents vraiment dans les champs. Sur le lieu de travail, euh, oh. notamment je pense à quand on faisait la fin de la saison en fait, il y avait une tâche vraiment de fin de saison où on devait déterrer les sacs plastiques en fait qui constituaient la rangée de là où les fruits étaient positionnés et qu'on ramassait, mm -hmm. donc déterrer ça, c'était déjà pas fun, mais là <rire> c'était euh, des centaines de souris et oh. des jolis brown snakes. Mmh. Oh. Euh, en fait, on réagissait même plus parce que les souris, c'était vraiment devenu quelque chose de lambda. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'une fille, son cri était quand même assez différent. Et on s'est dit, ah, ça doit pas être une souris. Et là, le fermier arrive avec une pelle. Et on s'est dit, ah oh, non. Et là, c'était Brown Snake, everyone on a truck. Oh wow. Et, euh, ouais. wow. et les araignées, par contre, pour le coup, je les ai eues partout. Je les ai eues en ferme sur le lieu de travail, mais en ferme dans le lieu d'habitation. Oh c'est quand même moins cool non c'est euh, sûr les redbacks euh, ça peut rendre malade donc prendre la douche avec euh, c'était moins fun ah. mais bon quand ça fait 10 jours que tu t'es pas lavé les cheveux au bout d'un moment tu te dis il faut bien le faire un il moment il va falloir autre. parce que le shampoing sec euh, ça commence à faire <rire> <rire> mais, euh, mais ouais c'était littéralement okay. les deux que j'ai sympa sympa <rire> <rire> t'as eu assez de temps pour, euh, pour pouvoir les voir
2: dans mon lieu de travail en tout cas j'en ai pas croisé donc ça allait par contre, je sais que les gens, euh, voilà, qui étaient par exemple au, co euh, non, au cottage, euh, qui j'étais, eux, ils en avaient vu. Je me souviens qu'il y en a, j'avais un de mes voisins de cottage, euh, il avait attrapé carrément une redback. Il mm. l'avait mis dans un bocal, il l'avait appelée Agathe. Donc bon, pour bon, moi, c'était
0: la première. <rire> un animal fois. de compagnie, en Lama fait. C'est
2: ça. Et moi, c'était la première fois du coup que je voyais ça. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une araignée tueuse carrément ça. <rire> et c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment tout petit et ça a une ligne rouge. Euh, Bon, c'est noir, mais avec une ligne rouge. Okay. Et on voyait par rapport à cela. Et bon, ouais, apparemment, on me disait que, euh, voilà, on pouvait tomber sur ce type d'araignée, bah, euh. ouais, du coup, quand on travaillait en ferme. Je, apparemment, au Caravan Park, il y avait des serpents noirs. Je sais plus que c'est quoi le nom, mais apparemment, il y en avait, mais j'en je ai pas vu. Et apparemment aussi, j'ai travaillé dans une ferme et je crois qu'il y avait un mec, en vrai, qui m'avait dit, oui, là, il y a des brown snakes aussi. Des fois, on en croise et tout. J'étais en mode... super. Mais <rire> j'en ai pas vu. Donc, euh, bon, moi, tant mieux, hein. Euh, je... Je pouvais éviter de voir des serpents ou des araignées sur mon lieu de travail, tant mieux. Ouais, c'est <rire> sûr, c'est
0: sûr. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est un, un bon moyen, finalement, de faire des fermes pour pouvoir mettre de l'argent de côté aussi, vu qu'en soi, il n'y a pas énormément d'activités autour
1: Non, ça dépend vraiment des, des profils et de ce qu'on recherche aussi, hein, des, des envies tant des, que des besoins. Euh, moi, je sais que quand je suis arrivée ici, j'étais pas véhiculée, c'était pas dans mes plans d'acheter une voiture. Je suis pas arrivée ici avec énormément d'économies, donc c'était ma priorité de faire de l'argent. Il m'a fallu du temps avant de vraiment pouvoir y arriver parce que au final, les loyers dans les backpacker hostels sont quand même assez élevé j'étais à peu près à 210 de logement par semaine mmh. et le transport qui est payant pour aller tous les jours en ferme et où la majorité du temps on n'a pas d'autre choix que de prendre le transport de l'hôtel même si on a sa voiture ça c'était dans les working hostel du ouais. coup. donc il y avait un transport inclus ça. pour euh... inclus et imposé ouais. Ouais, pas proposé <rire> euh, c'était 7-8 dollars euh, par jour donc, même si tu avais ta propre ouais. voiture, tu ne pouvais pas. C'était le deal, on vous trouve du taf en échange. Euh, vous
0: payez le, <rire> vous
1: le loyer, Vous annulez le transport. Euh, <rire> Donc, euh, ça, ça me faisait une dépense euh, loyer-transport inclus de 250 à 280 par semaine. Mm. Euh, en sachant qu'on n'était pas tout le temps à temps plein au niveau des heures, c'était limite. Du coup, euh, là où j'ai un petit peu plus tiré mon épingle du jeu, où vraiment ça a coché en fait tous mes critères, euh, c'est quand j'ai eu l'occasion d'être en ferme familiale ou juste en ferme sur le terrain des fermiers, d'avoir une caravane ou un studio. Euh, notamment pendant le Covid, les fermiers savaient à quel point c'était compliqué et j'ai fini par euh, switcher du backpacker hostel à euh, loger sur le camping-car euh, euh, de mes patrons en fait, mmh. puisque ça faisait six mois que je travaillais pour eux. Ils m'ont dit « Bon, maintenant l'hôtel... Euh, » Il y en a assez, si tu veux, viens vivre dans la caravane. Et euh, là, ils m'ont fait un loyer quasiment gratuit parce que j'étais à 40 dollars pour vivre dans la caravane par semaine. C'est donné. Donc, c'était donné et c'était surtout tout bénéf Que j'en ai retiré pour ma part, si je devais en tirer une conclusion, c'est que quand même, la plupart du temps où j'ai été
0: désavantagée, c'est quand j'avais pas de voiture. Ouais, c'est vrai ça... que c'est un, une grosse ouais. contrainte au final. Tu es dépendant de de plein d'autres choses que tu peux pas forcément contrôler et du coup tu peux pas par exemple saisir les meilleures opportunités qui s'offrent à toi c'est si voilà, de, de plus c'est
1: pas impossible c'est pas introuvable mais de là à ce que ce soit les meilleurs et que ça puisse cocher tous les critères de avoir les jours avoir l'argent avoir la sociabilité on va forcément devoir un petit peu choisir et ça restreint le champ des possibilités
2: euh, bah moi pour le coup, euh, bon j'ai pas pu vraiment mettre de côté du coup avec mes euh, ouais. fermes parce que moi personnellement j'ai eu que des galères Justement moi si je suis resté qu'un mois et demi c'est parce que euh, voilà moi je voyais que, bah en fait c'était, en fait je pense que ça faisait peut-être un mois et demi que j'étais là mais que ça faisait peut-être, euh, j'avais peut-être 10 jours de ferme ah je ouais, c'est bon, chiant, c'est frustrant. Je ne suis quoi. pas venu là pour, pour rester et galérer dans les fermes. Donc bon, moi après, comme je voyais qu'en ville à Sydney, la plupart des backpackers étaient partis, je me suis dit qu'il fallait plutôt revenir sur Sydney. Mais après, voilà, c'était une très belle expérience. Et euh, par contre, voilà, moi pour ma part, euh, quand je n'ai pas travaillé dans les fermes asiatiques moi j'avais quand même une bonne paye sur la journée. Donc je pense qu'à partir du moment où on tombe sur une bonne ferme, on peut vraiment mettre de côté. Vraiment, ça c'est vraiment pas mal. À partir du moment où on a, on a trouvé la bonne ferme, nous garder pendant longtemps et qui peut vraiment nous faire travailler je pense que c'est vraiment le bon moyen pour ouais. nous mettre vraiment de côté pour le coup euh, mais voilà mais je pense que les fermes il bah, faut être chanceux je pense que c'est important d'avoir une voiture parce que bah, tout dépend si on a déjà un plan ou si on n'a pas de plan moi généralement en tout cas de, moi, généralement, en tout cas de là où j'étais il fallait une voiture donc bon genre, on en a acheté une justement à 4 ah oui vous avez mais... à 4 euh... ouais ok mais au bout de 1 mois plus possible mais même à 4 c'était compliqué parce que à un moment donné, on ne travaillait pas tous... Euh, dans les mêmes fermes.
0: Dans, dans <rire> Au fait, vous faisiez les, les, le bus scolaire, Merci. quoi, qui, ouais. <rire> qui dépose... <rire> Heureusement
2: quoi, en fait, on avait aussi à un moment donné connu des gens et on bougeait avec eux et tout, mais euh, euh, c'était un peu plus facile. Mais pas bah, forcément, parce que bah, du coup, on, des fois, on bougeait à 4, à 5 et bon... Euh, il y a des fermes qui ne recherchent pas pour 85. Ouais, euh, c'est ça. Quand il recherchent
0: que qu'une ou deux personnes, là.
2: Voilà, c'est exactement ça. Donc, euh, non, moi, je pense que c'est important, en tout cas, d'avoir euh, la voiture pour le coup. Si on veut faire les fermes, au moins, on est tranquille. Et puis, surtout, même pendant les jours off, des fois, il peut y avoir des petites cascades, peut-être, à aller ouais. voir ou aller en forêt pour se promener. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, à bon, pour moi, j'en profitais bah, généralement parce que, bon, ce qui était bien, c'est que dans notre côté, j'en avais une piscine. Oh. On profiter de la piscine, c'était cool. Mais il faisait très chaud, vraiment, pour le coup. Sinon, bah, après les jeux off, c'était voilà, du Netflix.
0: Du coup, globalement, est-ce que vous recommanderiez l'expérience
1: en ferme Je ne la déconseillerais pas parce que c'est une grande partie de l'aventure si on se dit qu'on veut rester en Australie plus d'un an. Je pense que même si on part d'entrée de jeu de la certitude qu'on ne restera pas plus d'un an ça peut être aussi
0: un petit challenge de se dire ouais, bah, et puis ça je... permet de voir des choses différentes allez ben bah, tu sais
1: justement je sais que j'ai pas besoin de faire trois mois j'ai pas cette pression sur moi bien je vais faire deux semaines juste pour juste dire juste pour voir je le fait <rire> et pour voir donc je pense que c'est toujours quelque chose de de challengeant personnellement à, à faire et à dire après J'aurais tendance à dire, n'écoutez pas trop les gens qui vous diront il n'y a pas besoin de faire de recherche, il n'y a pas besoin d'être préparé, il n'y a pas besoin de s'angoisser et ça viendra tout seul. Moi, c'est littéralement ce qu'on m'a dit, c'est un petit peu ce à quoi j'ai cru pendant Trop longtemps. <rire> euh, et parfois, ben, je me suis un peu mise dedans quand même ouais. en étant dans cette euh, dans, dans cette, cette vibe. de
0: tranquille, ça va venir. <rire> et en fait, au
1: plus on fait de recherches sur les lieux à éviter, sur euh, se faire des tableaux, euh, comme je disais au début, euh, des saisons, des lieux les plus propices, etc. Euh, ça aide de regarder les reviews, euh, de se faire un avis général euh, sans forcément commenter ou partir en débat, mais sur les réseaux sociaux, de mm -hmm. ce qui revient, de ça, c'est un scam. Bon, ça revient une fois, deux fois, trois fois.
0: Là, il faut se dire on n'y ré... va pas. C'est
1: référencé. Non, n'allez pas dans le challenge de je vais voir si ça peut être différent. Non, ça ne le sera pas. Ne perdez <rire> pas du temps. Le temps est précieux. non d'être flexible et souple parce qu'il y en a besoin, mais d'être quand même euh, un minimum organisé. Ouais.
2: Euh, bah moi, en tout cas, euh, je ne déconseille pas non plus de faire les fermes parce que même si moi, j'ai galéré, euh, je suis très content d'avoir fait parce que déjà, personnellement, euh, je pense m'avoir dépassé. Dans le sens où, en clair, ben, enfin, je trouvais que c'était vraiment très physique pour le coup. Ouais. Des fois, quand je travaillais, je me disais « mais j'en peux plus, je suis à bout, je ne vais pas tenir, je ne peux plus. » Je me disais « mais non, mais faut que je pense au souffle je pense au souffle je pense au second visa, faut que je pense au second visa. » Et là, vraiment, en fait, c'est le moral, quoi. Ouais. Tout est dans le moral et euh, moi, je suis très content de moi justement par rapport au fait que bah, j'ai pu me dépasser dans certains métiers qui étaient vraiment très très durs. Et franchement, je pense que si euh, je, je serais tombé sur une bonne ferme sur laquelle voilà j'avais euh, du boulot euh, vraiment pendant trois mois, bah je les aurais fait euh, sans problème même si ça aurait été très dur. C'était aussi une expérience quoi parce que bon j'ai fait la ville là, faire une expérience de ferme, j'avais jamais fait ça par exemple dans ma vie, enfin, jamais, euh, je voulais bien faire sûr. ça en France.
1: Travail de terre ou campagne.
2: <rire> hein. euh, non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et je conseille de faire. Mais voilà, je pense qu'il faut être bien organisé quand on va faire les fermes. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on est dans un endroit où il y a vraiment pas de boulot, moi, c'est ça qui était qui était dommage, c'est que je suis resté quand même un mois et demi. En fait, même si j'avais pas de voiture, j'aurais dû essayer de trouver ailleurs. À un moment donné, je sais qu'il y avait pas mal en Tasmanie. Je ouais, pense que j'aurais dû saisir la chance d'aller en Tasmanie parce que je sais que là, au moment où j'avais été, il y en avait. Mais j'ai pas osé parce que j'étais venu avec une personne et ben moi je préfère rester parce qu'elle voulait rester. Donc bon moi je n'osais pas trop partir ouais. tout seul finalement. Il y a toujours
0: bon. plein de choses qui jouent aussi au final, ça, là, voilà. jamais. Oui, plein de facteurs.
2: Voilà. Complètement. Ça. Pour le coup, des fois, il faut se dire bon ben ouais mais si tu veux vraiment tout ce qu'on vise à faire Des sous, il vaut mieux bouger. Il faut mais sauter le pas. J'ai pas osé pour le coup, <rire> j'ai pas osé. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas de regret, je suis mmh. content, même si ça a duré un mois et demi. Aujourd'hui, je suis revenu euh, en Australie, voilà, d'une autre manière. Et...
0: et du coup, pour terminer, est-ce que vous auriez des petits conseils à donner
2: euh... bah, Moi, je pense que c'est bien quand même d'être organisé, d'aller de, prendre des avis des, de toujours des gens autour. Mmh. Des gens généralement qui ont déjà fait les fermes, par exemple. et En fait, tout dépend aussi des saisons, du ouais, coup, la bien saison, évidemment. Coup. Généralement aussi, où là on peut trouver du boulot sur euh, toute l'année, c'est de faire des fermes justement où par exemple il y a des animaux. Et là, euh, voilà, il n'y a pas des délires de, voilà, en fonction du climat, il euh, n'y a pas de faire en fonction des saisons, enfin, euh, il ouais. n'y a pas de cela. C'est toute l'année et on sait que voilà, on est tranquille et je pense que quand on arrive, voilà, on a du boulot et, euh, et ça pour cela, c'est plutôt pas mal.
1: Non, moi pour ma part, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. C'est vrai que au final, même maintenant que tout est payé à l'heure, avec le champ des possibles et la variété des possibilités qu'on a, je n'irai pas forcément tester tout ce qui comme on a dit, fraises, framboises, myrtilles. Et aussi, je sais que, en rétrospective, ce que je me dis, c'est que si à un moment, on a des, des opportunités qui sont proposées ou qui, qui vont nous paraître un petit peu moins challengeantes niveau physique, par exemple, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, mais par exemple, je pense aux filles, ou parfois, on demande, on propose... Euh, bon, là, t'as essayé le, le picking, mais je te mets au packing. Euh, au moins, t'es debout, mais c'est beaucoup moins physique, etc. Moi, je sais que j'ai refiné sur ça pendant longtemps. Ouais. Parce que j'étais tellement sur cette perspective de... Ah, mais déjà, je peux faire pareil qu'un garçon. Et puis, de toute <rire> façon, euh, je suis dans le surpassement physique et intellectuel, etc. Euh, chose que je regrette pas d'avoir fait, mais euh, quand j'ai essayé et que je me suis retrouvée à faire du packing, mais oh peut-être j'aurais dû faire ça plus tôt. Ah, si j'avais fait un peu plus tôt, euh, si on peut un petit peu se préserver aussi sur le côté physique ouais. parce que c'est quand même une drôle d'aventure et que ça nous fait faire et voir quelque chose d'autre, apprendre à travailler différemment sur plus le côté euh, travail à la chaîne industrielle, etc. Ben, ça peut être possible aussi, ne, ne refuser aucune euh, proposition ou possibilité en fait.
0: Donc, globalement, on est sur des expériences euh, bah, vachement enrichissantes et différentes de ce qu'on peut voir dans la ville ou en restant dans les, dans les lieux urbanisés. Donc, c'est un bon moyen aussi pour expérimenter le mode de vie à l'australienne. Du coup, bah super, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience pour le fruit picking. Après, il faut savoir que c'est pas le seul type de travail qu'on peut faire pour être éligible à une seconde année de PVT. Il y a aussi, donc, on peut travailler dans l'hospitalité dans le nord du pays. C'est une bonne alternative si vous voulez rester pour travailler dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Mais il y a aussi, par exemple, la construction qui compte ou les mines qui sont assez prisées. Du coup, ouais, il y a plein d'autres moyens, donc ce n'est pas les seules choses à faire. Pour bien vous assurer que la ferme dans laquelle vous comptez travailler compte pour les 88 jours, n'hésitez pas à vous rendre directement sur les sites du gouvernement pour vérifier que le code postal dans lequel se situe votre ferme est bel et bien éligible aux 88 jours. Merci beaucoup d'avoir euh, bah, partagé votre expérience et je suis sûr que ça va en aider plus d'un. Merci à toi. Avec
2: plaisir, merci.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite